0: Cześć wam wszystkim, witamy was serdecznie ponownie na podcaście o cosplayu przy ognisku, z tej strony Gronki z kanału Cosplay Campfire i Mateusz
1: z Geeksforge.pl. Cześć Mateusz. Cześć, cześć, cześć. Dzisiaj będziemy rozmawiali o zarabianiu na cosplayu. Ty w Gronki zarabiasz na cosplayu, robisz różne komisze, więc to jest temat, który na którym, który bardzo dobrze znasz. Tak. I może może słowem wstępu coś, coś, coś zaczniesz tutaj.
0: Tak, yy, to jest generalnie bardzo fajny temat dla wszystkich cosplayerów yy, i tak naprawdę wielu cosplayerów dąży do tego, żeby w ogóle zarabiać na cosplay. Niewielu mamy cosplayerów w Polsce, którzy na tym zarabiają. Yy a mm, tak naprawdę jeżeli chodzi o to, co się dzieje na świecie, to e, jest bardzo wielu cosplayerów, którzy tak naprawdę z tego biorą pieniążki. Ja może e, jeszcze słowem wstępu przypomnę, że kiedyś e, prowadziłem taką prelekcję na Dniach Fantastyki, e, prelekcję prowadziłem wspólnie z Martą Soją, dziewczyną, która była e, odpowiedzialna za rozwój e, blogosfery i tutaj bardzo fajnie poprowadziła również e, nam te warsztaty, porównując po prostu rozwój cosplayu, cosplayerów, ich kanałów społecznościowych. Z tym, co się działo wcześniej w blogosferze, było to fantastyczne. Szukajcie gdzieś tego materiału, może gdzieś jeszcze jest. A teraz... Powrócę do tych naszych ukochanych, wymarzonych, zarabiających cosplayerów, tym jak można być takim kosplayerem. na czym właściwie ci cosplayerzy zarabiają. Czy ty Mateusz wiesz, że w Stanach Zjednoczonych cosplayerzy bardzo dużo pieniędzy tak naprawdę zarabiają na, za to, że pojawiają się po prostu na konwentach?
1: No tak, tak. Domyślam się, szczególnie, że tam jest bardzo dużo konwentów i które się odbywają co tydzień, w każdym tygodniu jest kilka konwentów w całych Stanach Zjednoczonych, więc gości cosplayowi są atrakcyjni dla odbiorców konwentów. Tak i powiem
0: Ci szczerze, że tam się wykształciła już taka w ogóle kultura takich cosplayerów, takich celebrytów, cosplayerów. Rozmawialiśmy zresztą o tym wcześniej, jak we wcześniejszych podcastach i ci cosplayerzy tak naprawdę bardzo, to są bardzo duże pieniądze, jakie oni zarabiają na tym, że się pojawiają na, na tych konwentach, a co więcej, ta pierwsza topka, największa lika, to oprócz tego, że jest zapraszana również na konwenty poza Stanami Zjednoczonymi, to również y, oczywiście dostaje bezpłatnie przeloty, dostaje wynagrodzenie za to, zwiedzanie tych stolic, więc tak naprawdę bardzo fajnie sobie tam żyją. Zarabiają również y, na innych rzeczach, jak na przykład na tworzeniu własnych y, kolekcji, y, na przykład y, materiałów, tak robi między innymi Ajahan, która w jakiś czas temu wydała swoje kolekcje materiałów. Tak samo Evil's e e, e Dead, to chyba on się nazywa, Evil's Ted, przepraszam, nie Dead. Ted. muszę to bardziej artykułować, on zarabia między innymi na tym, że sprzedaje różnego rodzaju materiały do odlewów, do odcisków, formy i tym podobne rzeczy, także tutaj są różnego rodzaju możliwości, oczywiście też są cosplayerzy, którzy Robią swoje książki, taką kosployerkową jest między innymi Kamui, lub swoje tutoriale wykroje, tak zarabia między innymi Kim W większości są to kosployrzy, które pracują na pełen wymiar i tam to naprawdę daje im bardzo dużym i to daje im duże możliwości, że mają bardzo wielu odbiorców tego wszystkiego i ci odbiorcy. Mają też gotówkę w kieszeni. Troszeczkę inaczej jest w naszym kraju. Czy ty znasz w Polsce jakichś takich cosplayerów, którzy by na pełen etap zarabiali? Co są takimi cosplayerami
1: profesjonalnymi? Znaczy, Ja mogę się tylko domyślać, bo nie, nie mam żadnych takich szczegółowych informacji na ten temat. Kilka osób wydaje mi się, że w pewien sposób na cosplayu zarabiają pełnoetatowo, no ale tutaj nie, nie, nie chcę, że tak powiem, strzelać jakimiś yy, nazwiskami, czynnikami, żeby... żeby... Nie wyszło, że się nie znam.
0: No tak, ostatnio e, nieznajomość cosplayu w internecie jest bardzo mocno piętnowana przez bardzo e, mocnych znawców tego tematu. E, tak. Także trzeba uważać, co się mówi, e, bo przyjdzie jakiś, nie wiem, wiatr czy wiatra. Nie, to no,
1: znaczy. I tak, o, obserwując, obserwując, obserwując social media, można, można zaobserwować, że no niektórzy. Niektórzy cosplayerzy utrzymują się z tego, prowadzą swoje warsztaty, e, głównie właśnie e, głównie tworząc jakieś, e, jakieś propsy na, na, na zlecenie. No, są też cosplayerzy, którzy pojawiają się na eventach jako, e, no, w cudzysłowie, hostessy, tak? bo to, to, to mhm. jest troszkę inna praca e, ale, ale i to jest taka stała ekipa, która się pojawia na tych eventach, na, na, na stoiskach. No też, też pod zarabianie można dać te strony typu Patronite. Jest, jest kilku cosplayerów polskich, którzy mają dość prężnie rozwinięte te Patronite, tak patrząc z boku, tak? bo, bo, bo ja niestety nie wspieram żadnego cosplayera na Patronite, więc mhm. tak od środka to nie wiem, jak to wygląda.
0: No to tak, to masz rację, bo to, 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 i warto to zauważyć, że w naszym kraju, w Polsce tutaj, niestety nie mamy takiej możliwości, żeby kosplayerzy e, wyspecjalizowali się w, te, w jakiejś tam dziedzinie, jak na przykład, nie wiem, e, tutaj, e, chociażby Evil Ted, który robi bardzo dużo rzeczy takich bardziej technicznych, piankowych, e, jest Kobat Crunches, która zajmuje się chociażby bardzo dużo szyciem i tworzeniem takich e, bardziej kostiumowych rzeczy, jest oczywiście Jessica Nigry, która również ma, robi zdjęcia z swoje każualowe, i inne i i, i i bardzo dużo zarabia na przyjeżdżaniu do, na, na różnego rodzaju konwenty. Ja wam tylko chcę powiedzieć, bo to nie zdążyłem wcześniej, ale uwierzcie mi, że sumy, które oni biorą za to, że przyjeżdżają, pojawiają się na przykład na Gamescomie, czy na jakichś takich konwentach, czy przyjeżdżają czy, czy przyjeżdżają do Polski, to są sumy naprawdę bardzo wysokie, bo jedna z topowych cosplayerek światowych za przyjazd do Niemiec na, na jeden z ważniejszych konwentów czy eventów e, skasowała e, kwoty rzędu 50 tysięcy dolarów w samej gotówce, nie licząc kwoty przelotów, zwiedzania i tym podobnych rzeczy. Więc to, są, to, nie, to już jest po prostu takie bardzo mocno celebryckie postępowanie. Natomiast w Polsce jest tak, że u nas niestety nie da rady wykształtować tego, tego typowego podejścia i, i, i są faktycznie cosplayerzy, którzy e, starają się m, m, dzięki cosplayowi opłacać swoje rachunki, czyli pracować całkowicie na e, niejako i z cosplayem i tworzenie cosplay, sprzedawać, sprzedawać siebie jako twórców, ale niestety bardzo często to jest tak, że to musi mieć niejako szerszy zasięg, tak, to nie jest tylko tworzenie kostiumu, to również jest stream, to również są social media, nagrywanie, sprzedawanie zdjęć, wiesz, takie większe, jakby szersze rozłożenie tego wszystkiego,
1: nie? Tak, jeśli mógłbym ci przerwać, no to właśnie właśnie chciałbym powiedzieć, że troszkę patrząc na ten rynek e, za granicą, a u nas, no u nas ciężko dość utrzymywać się z cosplayu, chociażby jeżdżenia na eventy, e, w Polsce na eventy, bo no, na zagranicę niektórzy cosplayerzy jeżdżą, więc e, raczej tam nie jeżdżą za darmo, ma, mają, mają te swoje profity za to, ale właśnie no tak patrząc, u nas e, u nas konwenty są organizowane najczęściej niskobudżetowo w większości przypadków więc ciężko, ciężko tutaj spłacić tak kolosalne kwoty chociaż są konwenty, które, które starają się ściągnąć ściągnąć gwiazdy cosplayu do Polski na Pyrkonie pojawiały się takie gwiazdy tak to prawda? na Magnifikonie na też się pojawiały takie gwiazdy więc, jakoś tam, jakoś tam się pojawiałem, ale no raczej myślę, że to nie są takie zawrotne sumy, jak 50 tysięcy dolarów na niemieckich konwentach.
0: Pamiętajmy też, że takie gwiazdy bywały na Comic Conie, który takie gwiazdy cosplay, między innymi był Mał Cosplay, była który jest w Polsce właściwie on troszeczkę, ma, nie jest tak popularny jak w Polsce gdzieś za granicą natomiast była też Janet in Cosplay która, ma, która jest dosyć popularną i jest bardzo dobrą gdzieś tam twórczynią wigów I, i to to się gdzieś tam zdarza, natomiast no, nie można powiedzieć,
1: że, że my jesteśmy krajem, który jest w stanie to zapłacić, nie? też takie wielkie kwoty, jak mówimy. Tak, ale ja myślę, że w przypadku, w przypadku Maula no to też dużo wspólnego ma to, że on współpracuje z CD Projektem, tak? Mhm. Więc, więc w, tak jak w przypadku w Polsce ściągania na przykład światowej klasy pisarzy na, na eventy jest bardzo często związane z tym, że po prostu wydawca, wydawca pomaga i współfinansuje przylot takiego, takiego znanego pisarza. Chociażby na przykład Ben Sanderson był na, na tym, na Pyrkonie. No tak, bardzo fajne jest. Natomiast też to, powiem Ci szczerze,
0: że niektórzy cosplayerzy tacy światowej topki, ci, ci celebryci, to oni mają tak... Przepraszam, Brandon. Tak, mają tak zbudowany swój gdzieś tam plan biznesowy, że oni na przykład nie chcą pieniędzy za pojawianie się na konwentach, ale na przykład bardzo chętnie bardzo chętnie promują tam swoją twórczość. I taką osobą powiem Ci szczerze, jest Kim Patsu, teraz mieszkająca w Kanadzie, wcześniej w, w RPA, on, ona, powiem szczerze, były gdzieś tam z nią rozmowy, żeby przyjechała do Polski na jeden z największych, polskich, na największy polski konwenc, wszyscy wiemy, o jakim była, jest mowa. W każdym razie były z nią rozmowy i ona szczerze powiedziała, że ona chce mieć po prostu przelot, hotel i możliwość promocji swoich, swojej twórczości i tego wszystkiego, a bardzo chętnie zwiedzi Polskę. I oczywiście chciała mieć program zwiedzania w tym, w tym momencie poznania, i to jest gdzieś tam było bardzo zaskakujące, że, że można po prostu tak, taką sobie sprowadzić, natomiast e, gdzieś tam w totalu jak się policzy, to i tak to kosztuje. Dobra, ale żeśmy troszeczkę zeszli z tematu. Ja bym chciał e, mhm. tutaj e, powiedzieć ci jedną rzecz. U nas w Polsce e, taki problem jest z tym zarabianiem na cosplay z jednego prostego powodu. My żyjemy w kraju buractwa i cebuli. I to trzeba sobie powiedzieć. U nas w Polsce niestety wycenianie pracy cosplayera, wycenianie pracy artysty jest zawsze zaniżane i zawsze jest krytykowane. Przez to też bardzo ciężko w Polsce sprzedawać w ogóle jakiekolwiek produkty cosplayowe. Oczywiście wśród osób, które są, które gdzieś tam są z tym związane, jest większa świadomość. Jest świadomość tego, ile trzeba tego, tego zrobić, prawda, osób, które się tym interesują. Natomiast wśród tego osób bardziej, które gdzieś tam są związane z mainstreamem, jest nadal wiesz gdzieś tak przeświadczenie, jak nawet z rysowaniem obrazków, zajmie ci to 20 minut, zrób mi to za free, nie? zajmie ci to tyle i tyle, zrób mi to za free i to mega, mega niszczy rynek i powoduje, że niestety, ale bardzo ciężko w Polsce jest tego cosplayu się uzyskać, biorąc pod uwagę nasz własny lokalny rynek.
1: Ale wiesz, no, to nie tylko, nie tylko w cosplayu jest takie postrzeganie w, w, progra w programowaniu, czy tam tworzeniu stron internetowych jest podobnie, tak? albo w grafice. Po prostu mm, ja myślę, że to po, poprzedni ustrój polityczny troszkę y, nas, nas wyuczył pewnych y, zachowań, że y, można załatwić rzeczy za flaszkę, tak? Więc, więc teraz wszyscy, wszyscy uważają, że jak coś ty znasz, no to ty to znasz, tobie to nie sprawia trudności, tak? No to za przysłowioną flaszkę możesz zrobić mhm. dla kogoś, kto nie umie. Więc, no to jest, to jest jeszcze długa droga do tego, aż ludzie się wyedukują, że jednak nie płaci się tylko za dany dany produkt, dan, daną rzecz, ale też za czas y, czas i, i lata szkolenia, żeby, żeby w taki sposób zrobić tą daną rzecz. Więc tu, tu jeszcze troszkę no będziemy tak. musieli z, y, z tym poczekać, no i musimy tutaj edukować ludzi, tak? Y, ja na przykład zawsze odpowiadam, że jeżeli ktoś mówi, że ja to coś tam umiem i ten, no, że on jakby umiał, to by to zrobił, kurde, w pięć minut, to ja mówię, to się nałóż i sobie zrób.
0: Jest, jest taka fajna anegdota o, o takim malarzu, który już nie pamiętam, jak on się tam nazywa, że był, sprzedawał bardzo drogo swoje obrazy i, i wzięli go pod sąd. Został oskarżony tam przez jednego z lordów, nie wiem, czy to było w Wielkiej Brytanii, ale w każdym razie na sądzie... Mm, Pyta, pytali się, dlaczego tak mocno wycenia te swoje obrazy. On mówi, że on ich nie wycenia e, samych obrazów za czas, który on poświęcił na ich malowanie, tylko e, w tym wszystkim jest wycyna czasu, który on spędził, żeby się nauczyć tak malować. Mhm. I to jest bardzo fajne wiesz, w tym wszystkim. Natomiast u nas w Polsce, no tak jak mówisz, poprzedni ustrój e, nie chcę powiedzieć jaki, żeby tutaj za chwilę nie wiele osób, które tęsknią za tym systemem, się do nas e, nie zaczął czepiać, ale e, on to ugruntował w Polakach. Niestety te kombinacje cybulstwo i coś takiego i, i brak szacunku dla pracy innych i w tej chwili no, jest mocna, mocna walka i tutaj nie tylko tak jak mówisz że to nie jest tylko cosplay to jest wszystko co się wiąże z, czym, z tym że nie ma E, takiego materialnego, namacalnego efektu tego wszystkiego, mhm. który ktoś może zmierzyć, sprawdzić i, i, i zrobić, tak? Bo, bo wygiąć kawałek pianki, wyciąć kawałek pianki, go pomalować, zrobić z tego miecz, albo wydrukować go w 3 gdzie drukarka przecież sama ci wydrukuje, nie? No, no, no i to jest, i to jest nie niestety powiem, takie coś. Co nie innego? powiem,
1: żeby drukowanie było takie super, super proste, ale okej. Okay. No właśnie.
0: <laughs> no tak, ale słuchaj, wiem, powiem ci tak, w Polsce natomiast bardzo dobrze można zarobić na konkursach i to jest taka prawda, przynajmniej można było nie wiem jak będzie dlatego, że większość konkursów dawała pieniążki pieniądz, pieniądze i to czasami nie małe, bo przypomnę, że w Maskaradzie kwotą, kwota do wygrania to było 5 tysięcy na Nadarzyn na Comic Con też było 5 tysięcy i były różne konkursy, na których były też również no kwoty do wygrania i, I tak naprawdę można było sobie na tych konkursach zarobić.
1: No tak, tylko że no, patrząc w skali roku, to był bardzo mały zarobek, bo e, no, musiałbyś wygrywać wszystkie te konkursy, żeby, żeby, żeby móc się z tego utrzymywać się z konkursów, tak? Bo to jest wymienić, wymienić konkursy, na których są duże nagrody, no to można policzyć na palcach ręki, tak? Może nie jednej, ale ale na, policzyć na palcach, a jednak większość tych kon, 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 konkursów, konwentów, e, znaczy kon, konwentów na konkursach, no. <laughs> konkursach na konwentach jest taka, że, m, że jednak no, te nagrody nie są tak oszałamiające, mhm ale no, są też często nagrody rzeczowe, które później można sprzedać, bo już na przykład wygrało się trzeci czy czwarty fotel gamingowy.
0: Tak, ale pamiętaj o tym też, że, że to my nie tylko rozmawiamy o samych polskich konkursach, tylko biorąc w nich udział, można byłoby uczestniczyć w eliminacjach do amerykańskich czy do ogólnoświatowych. I ja ci powiem tak, w zeszłym roku, hmm. przepraszam, dwa lata temu jeszcze, jak były te wszystkie konwenty, suma finansowa, nagród, w których mógł cosplayer z Polski wygrać, biorąc jeszcze pod uwagę, że był konkurs CD Projektu na cyberpunkowy konkurs, w którym główna nagroda to było 15 tysięcy dolarów, to były, była kwota jakieś 35-40 tysięcy dolarów łącznie, którą można było wygrać startując w konkursach cosplayowych na całym świecie, łącznie z Pyrkonem i innymi rzeczami, także jeżeli było się, byłoby się genialnym cosplayerem, który wygrywa wszystkie konkursy, to 40 tysięcy można było zarobić. Oczywiście jest to bardzo abstrakcyjne myślenie, bo ja chyba nie znam osoby, która by psychicznie i fizycznie w ogóle była w stanie ogarnąć wszystkie te konkursy i pojechać na nie, zrobić nowe kostiumy i tym podobne rzeczy.
1: No też ile trzeba no by może dwie, trzy osoby na świecie. Ile trzeba by było wydać na te, na, na te stroje, też. Tu, tu, tu. Na, na pewno zarobek no. byłby spory i tak, i tak, ale. Zarobek tak, pytanie, jaki byłby zysk,
0: nie? Bo o tym rozmawiałem między innymi na jednym z filmów z Margaret, gdzie ona mówi, że wygrywa na przykodą, wygrywa maskarady to ma 5 tysięcy złotych, a na kostium wydała
1: 6,5, nie? No właśnie, tak. Ale zawsze kostium można później sprzedać. Dodatkowo.
0: Tak, to prawda, i kostiumy można sprzedawać, i, i bardzo często jest tak, że cosplayerzy już jak im się w szafie nie mieszczą te kostiumy, to sprzedają. No ale dobra, to tak krótko, żeby ująć te konkursy, także pamiętajcie, jeżeli byście chcieli zarabiać na konkursach, to przejrzyjcie sobie, jakie są konkursy, jest ich na tyle, że można tam powygrywać naprawdę fajne rzeczy. Ostatnio najbogatszy był Cyberpunk'a, w tym roku, w tej chwili trwa konkurs między innymi Techlandów, w którym też jest, zdaje się, 2,5 tysiąca dolarów do wygrania, więc 10 tysięcy złotych i to, to, to też są niezłe pieniążki, szczególnie gdy weźmiemy pod uwagę to, że cosplayerzy często są młodymi osobami, które nie mieszkają sam albo gdzieś tam nie, nie mają jakichś zbyt dużych wydatków na życie. Aczkolwiek w Polsce coraz
1: większe. Tak, pamiętajcie, żeby, żeby nie poświęcać swojej kariery na, na to, żeby zarabiać na konkursach cosplay. Bo, bo, to, bo to nie będzie przyszłościowa droga. Ale jako dodatkowe pieniądze to tak. Jako dodatkowe pieniądze to tak. Zdecydowanie. Szczególnie, że właśnie stroje, które robimy na konkurs, możemy potem wykorzystywać jako yy praca na stoisku yy, jakieś, na jakichś targach. Bardzo dużą
0: bardzo mocnym punktem jest to, że kon że kostium, który wygrał jakiś znaczący konkurs, później jest sprzedawany, on automatycznie więcej też kosztuje. Jest bardziej atrakcyjny do zakupu, więc to też jest dla samego kostiumu no, jakiś tam profit. nie? Tak. Natomiast, tak jak powiedziałeś, można zarabiać stojąc na stoiskach. No i to jest delikatny temat, bo na tych stoiskach stoi się jako taka trochę bardziej e, powiedzmy bardziej, bardziej hostesa bardziej, czy bardziej host, hostesa można tak powiedzieć, kiedyś się mówi o superwizor a nie wiem czy to jest akurat dobre słowo e, w każdym razie e, na różnych konwentach na różnego rodzaju właściwie targach e, czy, czy wydarzeniach związanych z e gamingiem e, są stoiska z e, producentów sprzętu gamingowego, gier i tym podobnych rzeczy. Czasami są ludzie od Indii i tam właśnie bardzo często sobie biorą cosplayerów jako takie hostesy, którzy bieg biegają w kostiumach z bardzo popularnych gier. Chyba najbardziej popularny jest LOL, nie? Z tym, co pamiętam.
1: No z tego czasu też Fortnite był. Yy, nawet na IEM-a ściągali cosplayerów z Rosji. Tak. Bardzo fajnych A Chociaż
0: nasi byli, fajniejsi, nasi byli fajniejsi.
1: Nie byłem wtedy, wtedy? na IEM-ie, widziałem tylko na zdjęciach, więc, a szczerze mówiąc w tamtym okresie no Fortnite nigdy się jakoś tam dużą popularnością, w sensie nie cieszył z cosplayerów. Oni zrobili te stroje, bo po prostu mieli, mieli pracę, pracę na stoisku i osoba, która ich zatrudniała, wymagała tego stroju Fortnite'owego, ale patrząc tak, mierząc popularność Fortnite'a, jeżeli chodzi o liczbę graczy, a patrząc na cosplay, no to się wcale to nie przełożyło
0: no no tak, no ale tutaj z, z zarobki na takich targach są i są wyższe na pewno niż zarabiają to hostesy e, i te zarobki są e, różne, w zależności jak się dogadasz e, z tym z, po prostu z obsługą stoiska i, i tak naprawdę są Słuchajcie, ja jestem w ogóle gigantycznym wrogiem tego, żeby mówić, że są jakieś ustalone odgórnie kwoty, za które należy na tym stoisku stać. No, sorry, ale żyjemy w gospodarce wolnorynkowej i każdy ma prawo decydować, za ile sprzedaje swoją pracę, swój czas i tak naprawdę za ile chcę budować swoje, swoje portfolio i możliwości tego, żeby po prostu pracować na tych stoiskach. Tego się będę trzymał, mimo że wielu osobom pewnie się to nie spodoba, co w tej chwili powiedziałem, ale, jest, ale to jest prawda. No, wolny rynek nas niestety tutaj, wolny rynek tutaj tym rządzi. nie?
1: No wiesz, to, to dotyka każdej branży. To dotyka każdej branży i w mhm. każdej branży, że tak powiem, są spowodowane, różne spowodowane spięcia z tego, że ktoś na przykład chce wziąć mniej za jakąś pracę, ale no prawda jest właśnie taka, że mamy wolny rynek i każdy swoją pracę wycenia tak, jak mu się żywnie podoba. A to już, że tak powiem, od zleceniodawcy zależy od tego, czy się zdecyduje na niższą cenę, czy na cenę wyższą, bo... Czy zależy mu na jakości wykonania, czy zależy mu na jakości obsługi, czy jednak woli, woli postawić na kogoś, kto jest mniej doświadczony i bierze po prostu mniej pieniędzy, no bo to nie jest tak, że super doświadczona osoba, która już x godzin stała na tych stoiskach, będzie brała niskie, niskie stawki, tak, ale osoba początkująca, która na przykład będzie pierwszy raz stała, no to przecież nie, nie, nie rzuci ceny takiej jak osoba, która już stoi na tych stoiskach od kilku eventów.
0: No wiesz, szczególnie, że mamy bardzo wielu młodych i fajnych i zdolnych cosplayerów, którzy budują fa fantastyczne stroje i oni też chcieliby się w jakiś sposób przebić do tego do tego środowiska, do, ty do tych do tych, firm, które zatrudniają cosplayerów, żeby ich zatrudnili na, na, na te stoiska i wiadomo, że nie mając, nie mogą konkurować z tymi naszymi bardziej profesjonalnymi cosplayerami, z cosplayerami, którzy są bardziej znani. Oni nie mogą konkurować z nimi ceną, no bo wiadomo, w tym momencie e Przegrywają na, na tej linii, dlatego też e, e, znaczy pfu, mogą konkurować ceną, nie mogą dawać takiej same ceny, bo przegrywają. Ale natomiast e, dając niższe ceny, wiadomo, że w tym momencie w, mają większą szansę przybicia i dostania się na, e, na to, po, żeby pokazać, co potrafią, żeby pokazać innym, że, że są dobrymi, dobrymi cosplayerami i co może zaprocentować na ich przyszłości. Z to uważam, że jak najbardziej słuszne działanie i, i, i ten natomiast jest to z drugiej strony źródło wielu dram i toksycznych zachowań w tym środowisku naszym cosplayowym i, i, i ja nie rozumiem w ogóle dlaczego no, ja wiem, że, że, że fajnie, najfajniej by było zbudować tutaj związki zawodowe jak w socjalizmie i, i, i mówić ile kto, kto ma brać i ile ma zarabiać ale to chyba nie jest tędy droga w każdym, razie, w każdym razie jest taka możliwość zarabiania, i tutaj, jeżeli chcecie zarabiać na, na pracy na stoiskach, to albo sami musicie się wysilić i zbudować swoje portfolio i wysłać do firm, albo zainteresować się różnego rodzaju osobami, które są pośredniczą w takich, zatwierdzają takich prac. I w Polsce są takie, takie ekipy, na przykład. Zula, Zula Tumest Checkpoint yy, i chyba Fantasy Expo teraz ma swoją też osobę odpowiedzialną od, yy, za cosplay, za,
1: za stoiska. Także... Tak, no zdecydowanie, zdecydowanie chyba lepiej, yy, lepiej współpracować na początku z jakąś firmą, która pomoże nam ogarnąć umowy, bo też ważne jest to, żeby no, nie dać się nabrać, bo już pomijając, pomijając fakt, że to jest fajne źródło o zarobku, to nie, nie zawsze wszyscy są tutaj uczciwi. E, trzeba też na to zwrócić szczególną uwagę. Pamiętajcie, żeby podpisywać umowy i dlatego też warto mieć na początek jakieś wsparcie osoby, która ogarnia temat, żebyśmy nie dali się naciągnąć.
0: To tak, to prawda. No ale tak, e, biorąc pod uwagę obsługę na stoiskach, to czasami jest ona powiązana, powiązana z tym, że firma również zamawia u Was e, kostium albo propsy, które wystawiam na stoisku. I tutaj przechodzimy teraz do fajnego tematu, jakimi są komisze. Przecież czasami ludzie pytają się, ty, o co chodzi z tym komiszem, zwłaszcza, że mam nawet bluzę z napisem komisz i ludzie nie wiedzą, o co chodzi z komiszem. To możemy sobie teraz wyjaśnić w tym, co jeszcze nie wiedzą. Komisze to są od słowa commissions, czyli zlecenia, zamówienia zewnętrzne, i to są takie bardzo fajne strzały, które, o które walczą cosplayerzy, walczą, walczą propmakerzy, bo są związane z tworzeniem całych kostiumów, bądź elementów do tych kostiumów, bądź jakichś propsów, za pieniądze i to za całkiem czasami dobre pieniądze, jako że komisje mają to do siebie, że zlecić nam mogą je, Wszyscy z całego świata, a czasami nawet z bardzo bogatej Ameryki lub bardzo bogate firmy, które
1: płacą dużo pieniążków. No i to, to tutaj, w tym, że tak powiem, względzie, to masz doświadczenie, bo robisz takie komisje, No, ja, ja niestety takich komisji nie robię, więc tutaj doświadczenia nie mam, więc zostawiam tutaj y, tobie do opowiadania. O tym. No, to wiesz, co to ciężko mówić o
0: opowiadaniu. No bardzo często jest tak, że yy, pokazuję. Więc podstawą w ogóle tworzenia komisza jest to, że, musi, że trzeba mieć już. Jakiegoś, jakieś wyrobione portfolio, jakąś wyrobioną renomę i zrobionych parę rzeczy, których się potrafi robić. No poza tym to nie różni się niczym od prowadzenia jakiegokolwiek innego biznesu związanego z twórczością artystyczną, czyli po prostu to jest tak jakby ktoś u ciebie zamawiał garnki na zamówienie, czy jakiekolwiek inne rzeczy. Trzeba się pochwalić tym, co, co się robiło, więc jeżeli wy chcecie brać komisze, otrzymywać je od różnego rodzaju firm, no to musicie mieć swoje portfolio, musicie tym portfolio często gdzieś tam pokazywać, musicie patrzeć na strony, w których na, między innymi gdzieś tam, które się, są na Facebooku, na grupy, które są związane ze sprzedażą, zamawianiem cosplayów, zarówno w Polsce, w Europie, i je po prostu, i tutaj brać zamówienia. Natomiast jeszcze kolejną rzeczą jest to, że warto wystawiać się na... Mm, Takich, na, na takich stronach chociażby jak Etsy, pokazywać swoje prace, bo czasami takie strony nie tyle pozwalają wam spieniężyć rzeczy, które tam wystawicie, jak chociażby wasze niepotrzebne kostiumy czy cokolwiek, ale bardzo często pozwolą na to, że ktoś się z wami skontaktował, żeby zamówić coś z, z na przykład ze Stanów, Zjednoczonych, z Japonii i z innych krajów. E, I tu jest e, bardzo ważna rzecz, żebyście oczywiście nie popadli w hura jak ktoś coś u was takiego zamówi, bo... Mm, bo tutaj jest wiele pułapek od transportu poprzez cła, poprzez wszystkiego innego tego rzeczy, więc to, to naprawdę jest... Do, zas do ogarnięcia, ale yy, ja mówię, żebyście nie popadali w super ch optymizmy. Natomiast oczywiście w Polsce można wyhaczyć też bardzo dużo fajnych komiszy, od, jest bardzo dużo firm, które produkuje gry komputerowe. Tych firm naprawdę w Polsce jest dużo, jak ostatnio żeśmy sobie liczyli, takich firm komputerowych jest ponad 70 yy, i każda z nich robi jakieś tam tytuły, które są bardziej lub ale oprócz tego jest masa indyków i wielu cosplayerów współpracuje z twórcami yy, gier typu Indie i z, nimi, i z nimi razem gdzieś tam jeździ na konwenty i to są naprawdę nasi bardzo znani i lubiani cosplayerzy takie rzeczy robił chociażby Daniel Tentacle czy czy, czy robiła Isabel I, i naprawdę bardzo wam polecam kontaktowanie się też z takimi firmami, patrzenie czego oni potrzebują i po prostu w tym momencie reagowanie Trzeba tylko pamiętać o, o, innych tego, o innych rzeczach, które są z tym gdzieś tam związane, o własnej organizacji odpowiedzialności, o wycenianiu, no i o umowach, o których sobie za chwileczkę też dwa zdania zamienimy. Natomiast tak, no mamy za zarabianie, jako hostesa robimy komisze. Ja bym chciał jeszcze wam powiedzieć o jednej rzeczy, która jest związana z targami i konwentami. Mianowicie... Pe pewni cosplayerzy y, również zarabiają na tym, że organizują y, dla różnego rodzaju firm y, na przykład konkursy cosplay na stoiskach, y, zarabiają na tym, że organizują y, jakieś aktywności, które są związane z cosplayem na tych stoiskach albo wręcz współorganizują, ta y, współorganizują dane targi czy eventy organizując różnego rodzaju rzeczy związane właśnie z propsami, z cosplayem i to jest też bardzo bardzo fajna, fajna rzecz I, i powiem wam, że to też bardzo warto, często warto zwrócić na to uwagę. Jak macie jakieś fajne pomysły czy cokolwiek to firmy bardzo chętnie chciałyby się
1: wyróżnić na tych targach i coś pokazać. Ja to powiem tylko, szczerze mówiąc, że nie tylko w targach, bo pamiętam, że jak były była premiera filmu Warcraft, to też cosplayerzy się pojawiali to też cosplayerzy się pojawiali w strojach na, na, na premierach, w kinach, w multikinie, pamiętam, że w Gdańsku byli cosplayerzy właśnie w strojach z Warcrafta, więc tutaj mamy też, można pojawić się w takim stroju w jakichś reklamówkach swego czasu. Xcom robił reklamówkę z powiedzmy cosplayem. I tutaj ogólnie na zarabianie na cosplayu może być bardzo bardzo szerokie, bo mamy właśnie też przy organizowaniu tych różnych eventów dla firm, właśnie jakieś spotkania z cosplayerami, na przykład były, były organizowane spotkania z cosplayerami w centrach handlowych i tutaj tak, w, w tak. Gdańsku i w Szczecinie wiem, że były takie spotkania. We Wrocławiu też. We Wrocławiu też. Więc, więc tutaj, jeżeli chodzi o to na taką działalność reklamową. Jeżeli jeszcze firma, która nas zatrudnia, chce, żebyśmy zrobili strój, więc nie dość, że zarabiamy na. dostajemy pieniądze na zrobienie stroju, też wyceniamy roboczo godzinę na tworzenie tego stroju. Do tego dostajemy pieniądze za za poświęcony czas na jakichś różnych eventach. E, mamy, mamy zapewnione wtedy oczywiście dojazdy, więc możemy sobie jeszcze przy okazji pozwiedzać. Więc cosplay, cosplay jest bardzo mm, fajnym i szerokim y, miejscem do zarabiania pieniędzy. To jest fajne hobby i fajne hobby, które może właśnie się przy, zamienić w, w możliwość zarabiania pieniędzy. No ale no żebyśmy mogli zacząć zarabiać, te pieniądze, to naprawdę musimy na, na początek dużo czasu poświęcić na to, żebyśmy no, stali się ekspertami w swojej dziedzinie. To prawda. Bo, bo no niestety, ale trzeba powiedzieć sobie jasno, że no, w, w kupnym stroju raczej yy, no, nie, nie, nie zrobimy furory na rynku.
0: No, chyba, że naszym planem jest tworzenie sobie zdjęć tw przez dobrych fotografów i sprzedawanie tych zdjęć, bo również printy e, w swoich własnych kostiumach e, służą do tego, żeby zarabiać. Natomiast są to raczej dodatkowe rzeczy do sprzedania, niż. E... Tutaj mhm.
1: mnie nie zawsze ciekawił ten temat. Ja myślę, że moglibyśmy sobie o tym porozmawiać, e, bo jednak, no, e, z postaciami różnie bywa, bo są, e, są one często podlegają pod prawo autorskie, na przykład wszystkie postacie w Gwiezdnych Wojnach są zarejestrowane, więc na nich sobie nie można zarabiać.
0: No generalnie, generalnie jest tak, że nasze polskie prawo autorskie, również prawo unijne, jest, rządzi się tak zwanym prawem cytatu, czyli jest coś takiego, prawo cytatu, czy zapożyczenia, czy powtórnego, tak, powtórnego prawa autorskiego już i, i generalnie gdzieś, gdzieś można to o to opierać, ale jest całkiem inna rzecz związana z tym, że nie może się promować jakaś inna marka na tym, a nie może się promować cosplayer, który to wykonuje, dlatego że jego wykonanie kostiumu również jest dziełem, tak? Mhm. To jest tak jak, nie wiem, w grafice. Jeżeli ktoś tworzy projekt, grafik, grafika podlega projektowi autor, spra, związanego z prawem autorskim, ale też prawu autorskiemu podlega jego opracowanie z przygotowania do druku, więc druga osoba może też mieć prawo autorskie do przygotowania do druku. Więc to są bardzo, bardzo ciekawe zagadnienia. Ja myślę, że fajnie by było może w przyszłym sezonie, jeżeli ten przyszły sezon będzie, spotkamy się z jakimś prawnikiem, który być może z nami przedyskutuje ten temat, co na tym sądzisz.
1: A myślę, że tak, że można było tak zrobić.
0: No ja jeszcze tylko wracając jeszcze do tych rzeczy, które mówiliśmy o tych, o tych takich zeceniach pozafilmowych, to, to przypominam, przypomniałem sobie nawet teraz, znalazłem i wgooglowałem. Wedel, Wedel robił kosmium Wargora. Nie wiem, czy pamiętasz Wargora, takiego kosmitek, który gdzieś tam przyleciał do Polski trochę chyba inspirowany był różnego rodzaju miksem postaci. I to była, było właśnie wykonany też kostium o którego walczyło parę, parę, parę osób.
1: No dobra. On, on mi się kojarzył z, z, jakimś, z jakimś postacią z World of Warcraft.
0: A ja miałem takie połączenie Wejdera plus tam jakieś właśnie Warcraft i tym podobne rzeczy, nie? Mhm. Taki taki ten. No i tutaj. No jeszcze oczywiście mogą cosplayerzy zarabiać mogą na różnego rodzaju social mediach, streamach, live'ach, bo tam są donaty, dotowania i tym podobne rzeczy. I jest to y, też ciekawy sposób na, zarabiania, na zarabianie, zwłaszcza, że jeżeli już rozwiniemy swój kanał, y, kanał na przykład związany z cosplayem czy gamingiem, tak zarabia wiele cosplayerów i cosplayerek w całej na całym świecie wydaje mi się, że jest to jest to bardzo bardzo fajna rzecz szczególnie w przypadku takich YouTubów, które są o, z tutorialami związane, czy o tworzeniu w ogóle tych cosplayów kiedyś sama Kamui nawet opisywała jak ona zarabia na tych filmach i i w tych realiach niemieckich, gdzie ten YouTube niemiecki jest troszeczkę bardziej płatny niż Polski, no to faktycznie miało to sens i tak naprawdę grube rachunki potrafił ten YouTube y, zapłacić. No tak, o,
1: ogólnie rzecz biorąc kolejną taką ścieżką właśnie zarabiania na cosplayu, no to jest takie powiedzmy no y, stanie się influencerem, czyli po prostu y, nie tylko tworzenie strojów, ale również tworzenie różnego rodzaju kontentu internetowego tak jak właśnie w przypadku Kamui ona tworzy swoje tutoriale, ona w ogóle ma ponad 500 tysięcy subskrybentów, więc jak na, jak na cosplay, no to moim zdaniem jest świetny wynik. Mhm. Jej wyświetlenia też ma... Jej starsze, starsze materiały mają bardzo duże wyświetlenia. Czasem potrafią przekroczyć milion a nawet i, i widziałem, że był odcinek, który miał chyba ponad 2 miliony. Mhm. Więc jeżeli dobrze rozwiniemy te swoje social media, również możemy, tak jak po prostu influencerzy, zarabiać na różnych współpracach, w których, w których będziemy, czy też wykorzystywać cosplay, czy niekoniecznie go wykorzystywać, ale po prostu na przykład będzie się jakieś, jakieś sponsorowane rzeczy pojawiały między, między naszymi cosplayowymi materiałami. To jest powiem szczerze mówiąc, troszkę ciężki rynek z tego względu, że, że no tak jak właśnie nie wiadomo jak tą patrzeć na ten, na ten strój, tak, bo jednak no, podpisujemy W postaci wykonany strój przeważnie się różni od drewki. Więc już to samo można właśnie brać pod prawo autorskie, że, że jest to inspiracja czy coś w tym stylu, ale już nazwanie, nazwanie danej postaci moim zdaniem troszkę wyklucza, wyklucza tutaj to mhm. prawo i, i wtedy, wtedy nie powinniśmy wykorzystywać strojów takich do, do, za, do zarabiania komercyjnego. Ale jest to źródło, źródło jest jakieś to potencjalne źródło dochodu, chociaż no patrząc na Polskę, jeszcze, jeszcze moim zdaniem jest troszkę e, małe źródło dochodu.
0: Tak, biorąc pod uwagę to, że nasi rodzimi cosplayerzy raczej mają bardzo małe i, i, i pojęcie o tym, jak budować swoje zasięgi, jak budować swoje kanały cosplayowe, jak je krosować, jak, jak uzupełniać, co, co robić i w ogóle, całe szczęście pojawia się coraz więcej cosplayerów, którzy fajnie wykorzystują, fajnie tworzą kontent i, i, i,
1: i, i go wrzucają na, nawet. No tu też muszę zaznaczyć, że no, ciężko jest stworzyć bardzo fajnie kontent internetowy, e, gdy dużo osób... no. I też poświęcę czas na to, żeby robić strój. No strój. Strój się robi bardzo długo, w sensie, że to nie jest tam, że, że my sobie godzinkę, dwie godzinki poświęcimy i zaraz będziemy mieli fajny strój, jednak trzeba trochę nad tym popracować, a jak wpada się w taki wir pracy, no to też ciężko, ciężko tutaj na social media coś robić, na media społecznościowe, a media społecznościowe no niestety promują tą systematyczność, tak? że jeżeli mhm. na przykład tam YouTube, że fajnie by było, żebyś wrzucał dwa, trzy filmy w tygodniu, Facebook też, żeby tam jakoś tego, ta interakcja z tymi fanami no jest czasochłonna, bo to, to się wydaje, że to o, sobie kurde wrzucę fotkę na, na social media i zaraz będę miał tutaj, wiesz, spływały do mnie tysiące, tak? No nie, no to, to, to mhm. trzeba dużo, dużo też czasu poświęcić na to, żeby to rozpromować, więc tak naprawdę żeby dobrze zbudować markę cosplayera, który zarabia na, na tworzeniu swoich strojów, plus zarabia na, socja, zarabia na social mediach, no to musiałby to być firma, która jest kilkoosobowa.
0: No też mi się tak wydaje, no tutaj z, 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 cytowana już przez nas Kamui, ona sama też nie tworzy tego, pomaga jej, jej mąż Beni, a nawet jak y, tworzą te materiały, to zauważ, yy, że... Yy wrzucanie, na przykład jak w przypadku Demonic Brigid rzeczy trwało przez pół roku, bo było o tym pięć materiałów, więc to też nie jest tak, że, że ten kostium wzięli, skrócili w ogóle, tylko starali się regularnie, regularnie wrzucać, a też on jakieś tam zasięgów regla, regu, jakichś gigantycznych nie miał, chociaż pewnie się fajnie zmonetyzował. Natomiast u nas w Polsce jednak cały czas starają się ci cosplayerzy, próbują tam wrzucać na Instagrama, głównie na Instagrama. Ehm, korzystają bardzo bardzo mocno po prostu z, z, z z zalety tego tego niejako kanału social mediowego, który jest związany wiadomo z fotografią. Częst, czasami wrzucają też na Facebooka. Bardzo dużo jest też kanałów, które nie wrzucają na Facebooka, a później to jest na zasadzie sorry, że mnie tu długo nie było, ale jak chcecie mnie bardziej obserwować, patrzcie na Instagram, bo zapomniałam, że mam Facebooka, albo tu rzadko bywam i w ogóle etc. etc. Rozwija się też TikTok. Niestety w, w Polsce nasi cosplayerzy nie mają za bardzo pojęcia jak tego TikToka rozwijać, szysza bardzo mocno tam idzie, ciągnie, ciśnie, już widzę, coraz lepsze, ma te zasięgi, coraz lepiej i to idzie, ale zobaczcie sobie, ile ona filmów opublikowała, jak dużo trzeba w to pracy, kiedy się nie wystartowało razem z TikTokiem, bo TikTok już dawno wystartował, już jest trochę przespany i jeżeli się nie tworzy jakiegoś shit contentu, jak trudno jest z tym wszystkim wystartować, no wymaga to naprawdę bardzo bardzo dużej pracy.
1: No i, i wiesz, bo, bo tutaj też podchodzi to, to, znaczy ten taki ważny temat jest, że, że cosplay nie jest takim dość popularnym, no nie jest, nie jest popularny w mainstreamie, tak? Wiesz, na TikToku mhm. czasami, jak trafiam jakieś filmiki, no to po prostu to są tak durne filmiki, a one mają po miliony, miliony po prostu wyświetleń, i prawda jest taka, że w internecie ludzie bardzo często właśnie przeglądają straszne głupoty, bo jak siedzą mhm. w tym internecie, tak w, wolny, w wolnym czasie, to najczęściej właśnie się odmóżdżają. Więc e, ogólnie rzecz biorąc, w internecie są bardzo popularne odmóżdżające rzeczy, Jedzenie, bo na, na, na TikToku też jest sporo, sporo fajnych, fajnych takich kanałów z jedzeniem i, i prawda jest taka, że no, cosplayerzy musieliby zręcznie zręcznie połączyć tworzenie fajnego kontentu, który przedstawia na przykład tak jak Kamui robi te fajne takie krótkie filmiki z tworzenia stroju, ale też z jakimiś głupawkami które by przyciągały, przy, przyciągały te, tą rzeszę takich ludzi, którzy którzy siedzą na tym TikToku, żeby oglądać Głupawki. No, trzeba też wyrobić swoją własną jakiś styl też na tym TikToku,
0: bo na przykład y, bardzo dobrym przykładem jest tutaj Fukuro, e, naprawdę cosplayerka, która ma charakterystyczny bardzo styl swoich TikToków, e, a ilości e, już obserwujących to są miliony, więc tutaj a, i, i, i filmów oglądanych to są, idzie w, naprawdę w, w miliony i w, warto naprawdę zerknąć, jak ona to robi, bo ten styl wypracowany jest świetny. E, to samo robi, to samo bardzo ciekawy styl ma już cytowana przez ze mnie często i przedstawiana wam Emiru. I tak naprawdę warto sobie popatrzeć na te takie najwyższe profile cosplayowe, jak one, jak one działają później, żeby to spieniężyć. Oczywiście TikToka nie spieniężamy zasięgami tym podobnymi rzeczami, natomiast stajemy się na tyle znani. Nasza marka budujemy na tyle, że późniejsze nasze działania, chociażby zdobywanie zlecenia, żeby stać na targach, tak, czy reklamować sprzęt gamingowy, czy to, żeby do nas przyjdą tak zwane dary losu, czyli prezenty od firm, które chcą, żebyśmy je postawili u siebie przy biurku, przy streamach, przy czymkolwiek takim, to już to ma bardzo fajną i wymierną wartość. Natomiast nie ważne, co byśmy robili, w jaki sposób byśmy pracowali. Bardzo ważną rzeczą są umowy. Jest formalizowanie tego wszystkiego, żeby to było miało wszystko aspekt formalny. Tak,
1: no to jak wcześniej wspominałem, że żebyśmy nie dali się oszukać, musimy dbać o to, żeby była umowa. Nigdy nie załatwiajcie nic na gębę, że tak powiem, przysłowiową, nawet jeżeli to jest wasz dobry znajomy. Nigdy. Po prostu nigdy, nigdy, nigdy nie róbcie, nie róbcie czegoś takiego. Jeżeli wchodzą, jeżeli wchodzą, do gry pieniądze, różne rzeczy możemy dowiedzieć się o osobach, których by nie, byśmy nie podej... po, których byśmy się tak, nie spodziewali, byśmy nie podejrzewali tych osób o coś takiego. Więc pamiętajcie, że zawsze zawsze umowa musi być spisana. Dlatego też czytajcie umowy, bo to nie jest tak, że wy dostaniecie jakąś umowę o fajnie, jest umowa, dobra, okej, okay, podpisuję. Nie, czytajcie umowy, bo w tych umowach mogą być różne zapisy, yy, które nie będą na przykład, dla, dla was korzystne czy coś. Zawsze zwracajcie na to wszystko uwagę. Nie olewajcie tego, bo to jest naprawdę kluczowe, żeby, żeby nie zostać oszukanym. I też warto słuchać, yy, słuchać tych starszych cosplayerów, którzy yy, mają już swoje doświadczenia, Yy, oglądajcie czasami filmy na, na YouTubie właśnie o failach cosplayowych, różnych, żeby, żeby też wyciągać jakieś wnioski z tego wszystkiego. Ja jeszcze
0: tylko dodam, że bardzo ważne jest to, żebyście zainteresowali się tym, yy, jaki rodzaj umowy podpisujecie i ile tak naprawdę z tej umowy macie, bo yy, umowy się zmieniają, ich, yy, ich... W ogóle forma się zmienia, same umowy o dzieło są dwa rodzaje, są inaczej one opodatkowane, tak samo umowy zlecenia też są w różny sposób, mogą być zawierane i inaczej możecie z nich uzyskiwać pieniążki. Czasami może się okazać na przykład, że firma musi zapłacić za was jakiś większy podatek czy, do, czy, czy jakiś dodatek i nie dostajecie tych pieniędzy, które żeście wynegocjowali, bo operowaliście kwotami na przykład brutto, a nie netto nie? Czy, czy tym podobne rzeczy. Dlatego zainteresowanie chociaż się w najmniejszym stopniu sprawami podatkowymi da Wam naprawdę bardzo dużo i zaoszczędzi Wam naprawdę wielu, wielu nerwów. A szczególnie biorąc pod uwagę to, że wiele firm nie chce pracować z kosplayerami na, na taką zwykłą umowę. Bardzo często firmy, które na przykład są związane z, z wydawnictwa gier czy firmy tworzące gry, bardzo często chcą od Was podpisać umowy NDA, czyli również umowy, które gdzieś tam są związane z poufnością danych, bo wy tworzycie kostiumy, które są na przykład według jeszcze nieopublikowanej gry. Czasami są to też związane z finansami, jakimi, dysponu jakimi oni dysponują, z budżetami, czy z rodzajem kampanii, którą chcą wprowadzić i również będą od was wymagali NDA. Dlatego patrzcie, że Patrzcie też na to, patrzcie na wszystko, co podpisujecie, ale również bądźcie świadomi tego, że bardzo profesjonalne firmy, firmy, które chcą, które mają finanse i muszą się z nimi, z nimi liczyć i je rozliczać w urzędach, one nigdy nie będą z Wami współpracowały na gębę, na to, tamto, siamto, bo po prostu oni się z tego muszą rozliczać. Dlatego też w Polsce coraz bardziej popularne jest to, że prop-makerzy albo cosplayerzy zakładają swoje działalności gospodarcze. I nie zgadniesz, ile, ilu znamy już, ile znamy już osób, którzy profesjonalnie pracują jako działalność gospodarcza.
1: Znaczy, no ja dużo osób znam, które pracują profesjonalnie jako... Ale yy, w cosplayu, <głos> cosplayu, propmakingu... Znaczy, no tak osobiście, to nie wiem, z dwie, trzy osoby znam, które wiem, że na 100% mają działalność gospodarczą i na 100% prowadzą e, po prostu działalność gospodarczą w, w Związałem z cosplayem, tak? No, ja znam, w tym roku
0: takich osób znam już pięć, a w zeszłym roku znałem tylko jedną, więc widać, jak to się tak naprawdę rozwija.
1: To jest ułatwienie, yy, duże ułatwienie, jeżeli chodzi o właśnie rozliczanie różnych y, prac. Do tego y, można sobie brać, w, wrzucać w koszty zakup materiałów y, y, i innych rzeczy związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Więc to jest, to jest bardzo duże ułatwienie i w momencie, w którym już zarabiamy jakieś pieniądze na cosplayu i, i wiemy, że chcemy się z tego utrzymywać, to warto, wa, warto działalność gospodarczą założyć. Oczywiście nie na początku, nie, nie żeby się porywać na początku i tam zrobi, będę robił pierwszego komisza i już zakładam działalność gospodarczą, nie, to wtedy tak, tak, tak lepiej nie robić jednak jednak trzeba, trzeba na początek wiedzieć, że będzie się miało klientów, bo jednak no, prowadzenie działalności gospodarczej to, to są też koszty i, i są to koszty stałe, chociażby ZUS, które czy będziemy mieli mhm. pracę, czy nie będziemy, czy, czy nie będziemy mieli pracy, to zawsze musimy płacić, więc tutaj też, żebyśmy się nie porywali, pamiętajmy o tym, żeby się nie porywać z motyką na słońce, jeżeli będziemy już zarabiać jakieś pieniądze na, na początku, na jakichś umowach o dzieło, e, to wtedy będzie można po prostu założyć. No, na, rekomendowane jest założenie wtedy działalności gospodarczej. Bo na początku nawet jak no, pójdziecie do, do urzędu pracy, to też w urzędzie dostaniecie informację, że no, na, najpierw sprawdźcie, czy będziecie coś zarabiać, szczególnie, że można rozliczać e, pewne, pewne zarobki e, z takiej nierejestrowanej działalności do ilość tam... E, do, do jakiejś tam kwoty można, można taką nierejestrowaną działalność prowadzić, ale to byście musieli poczytać.
0: No pewnie. Słuchaj, no i na koniec krem de la crème, to do czego ten odcinek zmierza bardzo mocno, czyli porozmawiamy sobie o tym najbardziej ostatnio znanym sposobie zarabiania przez cosplayerów, a głównie cosplayerki, a mianowicie wszystkiego, wszystkie te Strony patronackie i OnlyFans. Nasz ulubiony temat, chyba
1: ostatnio. Tak, OnlyFans dość, czę dość często się pojawia, chyba praktycznie w każdym odcinku. Więc, o, nie wiem, powinniśmy chyba napisać do OnlyFans, żeby nam coś zapłacili za to, że, że, tak, że o nich nie. tak dużo roz, rozmawiamy.
0: Że ich tak dyskryminujemy. <głos> ich
1: tak. Nie, no ogólnie jest to, jest to fajne źródło zarabiania dla artystów. No nie ma co mówić, to jest mm, tak. kiedyś w dawnych czasach byli mecenasi, mecenasi którzy wspierali artystów. No i to Patronite, Patronite to też jest właśnie taka forma wspierania artystów. Coffee Shop to jest też w Patronite, no OnlyFans też jest takim wspieraniem wspieraniem artystów. I, i uważam, że... No szczególnie artystów. <laughs> Uważam, że, 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 jeżeli chodzi o takie właśnie artystyczne, artystyczne rzeczy, no to warto, warto na patronajcie, na patronajcie się pojawiać, i żeby, żeby ludzie, którzy chcą oglądać nasze prace, mogli nas wspierać i umożliwiać nam to, żebyśmy, żebyśmy się pojawiali, żeby nasze prace mogły się pojawiać dalej w sieci. Ja na przykład powiem Ci i wtrącę tutaj ze swoją prywatą, że kanał
0: Cosplay Campfire ma swoje własne kofi. Link znajdziecie oczywiście w opisie, w opisie kanału. Możecie tam wejść. Na kofi zarobiliście. Cosplay Campfire zarobił już ch chyba 8 dolarów, więc nie jest źle. Dwie osoby wpłaciły. Bardzo dziękuję moim darczyńcom. E, natomiast oczywiście zachęcam do kolejnych wpłat na, na tą kawę i na coś te pieniążki przeznaczymy może może na jakieś spotkanie albo, albo na rozwój kanału zobaczymy to jeszcze jak będzie natomiast tak, oczywiście to co powiedziałeś to jest to, to, to prawda, bo to jest taki sposób na mecenat dla artystów a wiadomo my cosplayerzy bardzo chcemy, żeby nas traktowano jako artystów i, i, i do tego dziś tam dążymy, żeby żeby nas właśnie tak traktować aczkolwiek Aczkolwiek często, często, jest to wykorzystywane w niecnych celach i gdzieś tam podpinanie się różnych rzeczy poza, poza, poza cosplayowymi też, też często gdzieś tam wchodzi. Wielu cosplayerów w Polsce ma swoje patronackie strony, ma i to stopki i niestopki. Zarówno znajdziecie tam kan kanał patrona i patrona, czy, czy też kofi nie wiem ile osób ma OnlyFans, a nie chcę tutaj strzelać, natomiast fakt faktem, że OnlyFans nie powstał tutaj po to, żeby, żeby w ogóle pokazywać to, co się teraz na nim głównie pokazuje i są cosplayerzy, yy, którzy mają tam strony bez pokazywania na gości, albo nawet się w stronach kąpielowych, bo taką osobą, bo chyba profil nawet na OnlyFans ma kinpatsu, a to jest chyba jedna z ostatnich osób, które można by było podejrzewać, że będzie za chwilę pokazywała
1: tam goliznę. Znaczy, no wiesz, no, mam wrażenie, że w ostatnim czasie właśnie e, e, jeżeli ktoś ma e, z cosplayerów e, jakiegoś Patronite'a, czy Kofi, czy mm, czy właśnie OnlyFans, on, only e, to, to się pojawia takie przeświadczenie, że, że musi, musi przysłowiowość świecić tyłkiem. E, nie, tak nie jest. Jest dużo cosplayerów, którzy mają swoje, swoje strony patronackie i nie świecą, nie świecą tam golizną więc tutaj też warto, warto yy, zwrócić na to uwagę ale no, jest też dużo osób, którzy nie są cosplayerami a wykorzystują cosplay do tego właśnie, żeby świecić mhm. swoimi częściami ciała to prawda, ale no, jest to też związane z tym, że no, takie zainteresowanie jest no. co tu dużo mówić ja
0: na koniec jeszcze, bo tutaj zmierzamy sobie już powoli do, do końca tego odcinka, ja chciałbym tylko tak e, powiedzieć, trochę za tutaj powróżyć z fusów, właściwie z butelki zielonej, którą mam przed sobą i Powiem Ci tak, ja myślę, że jest bardzo duża szansa, żeby jednak cosplay w Polsce, taki zarobkowy cosplay się mocno rozwinął z prostego powodu. U nas jeszcze nie jest wyeksploatowany ten cały mainstream, jeżeli chodzi o cosplay. My dopiero gdzieś zmierzamy do tego, żeby ten cosplay mocno się w tym mainstreamie pojawił i w momencie, kiedy on się pojawi w tym mainstreamie, to to mi się wydaje, że trochę zacznie bardziej y, y, być szansa na to, żeby się pojawiały zlecenia, żeby ci cosplayerzy pojawiali się w większej ilości miejsc, i, a, tym, a tym właśnie tym samym, żeby, żeby jednak y, pojawiła się świadomość, że na tym cosplayu, że to jest profesjonalne, jakaś gdzieś tam sztuka, czy coś, to można y, zarobić, że znajdą się osoby, które nie sami cosplayerzy, ale osoby, które będą chciały kupować sobie propy na ścianę, kostiumy do stania w rogu i tym podobne rzeczy. Y, tak jak to jest w innych krajach, i mi się to wydaje, że do tego zmierzamy. Biorąc pod uwagę to, jak się rozwija larpówek, gdzie kiedyś larp to był, wiesz, bardzo mocno gikowski, a teraz stał się takim bardzo mocnym hobby dla bogatych również, to myślę, że jest taka nadzieja.
1: No, no myślę, właśnie tak samo myślę, bo... Y ja uważam, że, że u nas dopiero to taka, takie uwielbienie do popkultury, tej popkultury gikowskiej i, i tego wszystkiego, dopiero dopiero do nas dociera to. Co można zobaczyć chociażby po tym, co się dzieje w grach planszowych, które z namiętnością śledzę, o powrocie RPGów do łask, gdzie naprawdę, naprawdę teraz bardzo dużo zaczyna się wydawać, podręczników RPG do, mm, po polsku, do różnych systemów, czego jeszcze kilka lat temu nie było. Miałeś, miałeś tam jakieś podstawowe D&D, Neuroshimę Polską i było naprawdę bardzo mało tego, a teraz teraz multum tego wychodzi, naprawdę, naprawdę bardzo dużo tego wychodzi. Ku temu się przyczyniły też filmy Marvela. Te filmy superbohaterskie. ostatnio czytałem artykuł, że kino superbohaterskie zabija, zabija Hollywood ale prawda jest taka, że właśnie pozwala też rozwijać się innym, innym dziedzinom no, więcej komiksów pojawia się w Polsce w, w polskich wydań książek no, tutaj na przykład patrząc na Gwiezdne Wojny mieliśmy troszkę posuchę jeżeli chodzi o wydawanie książek ze Star Warsów a teraz, teraz jest nowy wydawca, jest duży, duży motor napędowy. Oni chcą nadrobić wszystko, co poprzedni wydawca nie wydał w Polsce. Bo prawda jest taka, że, że my po prostu dążymy do tej popkultury. Co prawda dużo osób, dużo osób też korzysta z popkultury w języku angielskim, co, co czasem przykłada się na to, że te, te polskie nakłady są trochę mniejsze i przez to są mniej, mniej opłacalne ale y, rozwijamy się w tym kierunku. Rozwijamy się w tym kierunku, żeby było tego więcej i na tym, na tym, na tym też zyska cosplay. Na tym też zdecydowanie myślę, że zyska cosplay.
0: Ja myślę, że Myślę, że to też pojawienie się za chwilę w kulturze wielu filmów, które są związane z grami komputerowymi, bo jak, czy, czy z Mangą i Anime, bo jak wiecie, e, niedługo się pojawi e, Neon Genesis Evangelion, pojawi się również e, live action e, Cowboy Bebop, e, które są bardzo klasycznymi e, przełożeniami. Mam nadzieję, że nie podzieli to losów Notatnika Śmierci, który, czy Dragon ball, które były po prostu... E, Zachowajmy tutaj milczenie o tym. E, natomiast za chwilę pojawi się również animowany, y, animowany tutaj Wiedźmin y, z Wesemirem. Animowany w, będzie serial w, w, dziejący się w uniwersum League of Legends, y, więc tych, ty, tego wpływu ty, będzie serial? na y, tak, yy, i tego wszystkiego, co, yy, co, co tutaj, tego wpływu na e, tych dzieł wszystkich, tej, tego na subkultury na mainstream będzie coraz więcej i mi się wydaje, że dzięki temu jest tam szansa na to, żeby mocno się zaczął rozwijać cosplay -making. i making. Ja mam tą taką, tymi słowami nadziei i tym, że będziemy mogli to wszyscy cosplayerzy fajnie sobie spieniężać, zarabiać na tym cosplayu, żeby nam bacił rachunki. Tą całą nadzieją chciałbym dzisiejszy odcinek zakończyć, bo już tutaj rozmawiamy sobie sporo czasu. Przypomnę wam tylko, że byście wpadli do nas na nasze social media, zarówno na Geeksforgirl, jak już będzie odpalony, e, oraz na, oczywiście na Cosplay Campfire, Facebook, e, Instagram i ostatni i zaczynamy powoli rozwijać naszego Tiktoka. E, mam nadzieję, że się tam zobaczymy, że że, że polubicie nas, nasze te profile. O, zapraszam was również na, jak wspomniałem wcześniej, na Coffee Cosplay Campfire. E, no i co i i, i chyba będziemy Wam bardzo dziękować za, za tę już godzinkę, prawda, Mateuszu?
1: Tak, tak. Dzięki, dzięki, że byliście z nami, że wysłuchaliście nas do końca. Obserwujcie nas, nasze media społecznościowe No i widzimy się za tydzień. Znaczy słyszymy się za tydzień.
0: Tak, ja chciałem tylko powiedzieć, że zbliżają się oczywiście dwa konwenty, bo się zbliża e, Targ Letni Perconu, e, zbliżają się Dni Fantastyki. E, na jednym i na drugim konwencie będzie można spotkać mnie. Prawdopodobnie będą, będą, zrobimy jakiś mit, cosplay, campfire, także jeżeli tam e, tylko zawitacie, to bardzo serdecznie
1: zapraszam. Mateuszu, ty będziesz? E, nie, ja się no, nigdzie nie wybieram, niestety do końca miesiąca mam dużo swoich rzeczy to zrobienia. Tak, ale nagrywać będziemy, prawda? Tak, no nie, no nagrywać będziemy, będziemy i widzimy się za tydzień. Słyszymy właściwie. Tak. No i co? I żegnamy się. Cześć. Mówili dla Was. Mateusz z Geeksforge.pl oraz Gronki z Cosplay Campfire.